Sveiki visi. Sveiki sulaukę dar vienos planetą Andelno dalies, kur aš kartu su Vilniaus universiteto profesoriumi Andrijai Spiridonov ir mūsų vedėjų Ignu, kuris dabar padeda už kameros, pakalbėsim apie tokius labai gražius mėlus ir pukuotas šiandien gyvūnėlius. Na, šį kartą mes pakalbėsime apie dvi temas ir tos temas yra galingasis Australijos gafo realis, tai yra naujai atrasta realių rušis, ne šiuo metu gyvenantį, bet gyvenusi pleistacenė. Ir kita naujiena yra apie dūminius leopardus ir jų evoliucinę prigimtį ir kaip jie susiję su panterų arba didžiųjų kačių evoliucijom. Ar tie realiai ir tos katės, ar jie gyvena ir šis laikis, ar tai bus jau visiškai senovinis rūšis? Na, dūminiai leopardai, jie gyvena šių metų, jie yra surandami Indonezijoje ir Malaizijoje, jie gyvena Vietname, Kambodžoje, Indonezijos salose ir tai yra tokias pakankamai gražios katės, kurios specializuojasi mūsų giminaičių medžioklėje, tai yra specializuotas bežionio medžiotas ir dėl šitos priežasties jos turi labai tokią ilgą sunkią uodegą, mažas trumpas galūnės, kadangi jos šokinėja po medžius paskui bežionės ar turi jas pagauti. Na ir pagal dydį tos katės, kaip mes galime įsivizduoti, tą dūminį leopardą, nes būtų kažkai 12-15 kg svorio, kaip koks didelis naminis katinas, tai yra meino kūnas, pavyzdžiui. Tik tai viena bėda, kad jie yra panterų giminaičiai ir gali būti, kad panterų netgi protėviai. Tai jų sandra yra tokia žymiai galingesnė, tvirtesnė. Ir jeigu pasižiūrėti jų vien kaukolę, tai mes pamatytume, kad jie yra, galima sakyti, dabartinį kartą dančio analogą, nes jie turi ilgas iltis, kurios iki 5 cm ilgio gali būti. Na, įsivaizduokite, mažina, mini katina su 5 cm iltimis, tai yra iltimis didesnimis nei paskokį nors ten vokiečių avyganę, ar ten netgi nei pas vilką, tik tai vat paskatina. Ir tos iltis šiaip jos nesimato, jos ten paslėptos yra po ten gražių veidukų, bet kai jie įsižiojo, ten labai gerai matosi ir ką mes reikalingos tam, kad nužudyti didesnį arba panašai save pakankamai stiprų grobį, tai yra bežionės, nes bežionės, laukinės bežionės, nes mes irgi priklausom bežionėm, bet mūsų evoliucijai vyko tam tikros, tam tikri pokyčiai, kada užsifiksavo mutacijos, kurie sumažino mūsų jėgą, tas meruminų jėgą, tam, kad mes ne taip stipriai grėptume tas šakas, o kad galėtume labai tiksliai manipuliuoti daiktas. Ir tam, kad mes tą galėtume padaryti, buvo sumažinti tą grėbimo jėgą. O tos bežionės, jos yra stiprios, ir jos kandžiasi, irgi turi ten iltis, gali ten visokius pavienus, makakas pasižiūrėti, kaip jis padinga atrodo. Tai vat tokį protingą ir pavojingą grobį medžioja tie dūminiai gražus leopardai. Kodėl jie buvo vadinti dūminiais? Nes jų kailio spalva tokia yra tarsi kaip debesis, tas metu tokiai išplaukus, tokiai splemais. Tai jie buvo vadinti debesimis? Tai angliškai vadinasi debesiniai leopardai, tai yra clouded leopards, tas metu yra toks kailio raštas, tokiais tarsi debesim padengtas. Ir jų yra iš tikrųjų dvi rūšės, tai yra mainlando arba ten kontinentinės ir kitas yra sundos dūminės leopardas, kuris Indonezijos salose gyvena. 
Ir anksčiau galvoju, kad čia buvo viena rušis, bet vėliau išsiaiškino ten su genetiniais tyrimais, kad jie labai, labai skiriasi genetiškai. Ir jie labiau skiriasi tarp pusėvėje, tas metos va, dvi rūšis, kurios šiaip jau beveik net skirsia, labiau nei tigras ir koks nors a, a, sniegis leopardas, tarkim, arba kaip panašiai kaip tigras ir liūtas, arba liūtas ir leopardas. Ką tas parodo? Tas parodo, kad morfologinės evoliucijos greičiai ir molekulinės evoliucijos greičiai yra silpnai koreliuoti tos metai, kad molekulinėme ligminėje labai toli gali būti nudivergavę, tačiau morfologiškai jie beveik vienodė yra. Ir irgi tas parodo, kad va, tas genetinis skirtumas jis nebūtinai parodo a, tą funkcinį skirtumą, nes jie šiaip tarpusė galėtų poruotis, kaip ir didžioja dalis panterų tarpusėje, tačiau didžioja dalis vat, pokyčio jie vykiausiai yra neutralūs ir nieko nereiškia. Tai irgi, kai ten lygina atskiras organizmų grupės, tai ten sako, ten tiek tai genetiškai skiriasi, tiek tai skiriasi, tai ta vat, genetinis skirtumas jis nebūtinai turi kažkokį tai labai didelę biologinę reikšmę. Bet ką jis turi? Kokią reikšmę jis turi? Jis, jis pasako daug maž prieš kiek laiko atsiskirinęs. Tai genetiniai pokyčiai jie monotoniškai kaupiasi, nes didžioja dalis jų yra nieko nereiškintis, jie yra neutralūs. Ten įrodė toks vat, moto kimūra, kad jie veikia kaip, faktiškai kaip laikrodis. Tiesiog įrodė, kad vat, mes turime tokią genomą, turime tiek pokyčių ir jeigu visi pokyčiai būtų selektyvus, tai tas metą tą padaryti būtų neįmanoma, nes per daug individų reiktų atrinkti. Tas metą, jeigu būtų tokia selektyvė atranka, tai tiesiog labai greitai išnyktų populacijos. Tai reiškia, didžioja dalis tų pokyčių yra, neturi jokios reikšmės. Bet jie tiesiog kaupiasi ir mes pagal tą pokyčių kiekį molekulinių mes galime a, primesti, kada, kada turėjo atsiskirti. Jeigu turime kažkokį fosilijas, kur mes žinome, kad va, šitų dviejų yra kažkokių kitų rūšių protivės, mes galime panaudoti tą divergencijos laiką, sukalibruoti su molekuliniu laikradžiu ir a, pasakyti, kiek molekulinių pokyčių įvyksta tarkim, per milijonų metų. Tai vat nustatė, kad... Tas dvi rūšis turėjo atsiskirti prieš daugiau nei 2 milijonus metų, nors jas atrodo visiškai faktiškai vienodas. Vat, įsivaizduokite, sutinkate ten vieną lietuvį, kitą lietuvį, ten, kur ten, nežinau, ten pas vieną biškį ilgesnį nosis, trumpesnį nosis, o pasirodo, jie buvo divergavę prieš 2 milijonus metų. <laughs> Ir tarpė faktiškai nesikryžmina. Tai čia toks įdomas dalykas. Ir galbūt tai nėra nustabu iš, iš vienas pusės, kadangi yra nustatyta, kad rūšės, tas didžioja dalis tos, tos morfologinės divergencijos įvyksta, kada dvi rūšės atsiskiria, tas me, dėl kažkos geografinės izolacijos ir jos labai greitai prisitaiko prieš šalis naujų sąlygų ir po to gyveno morfologinėme sąstingyje. Tuo tarpu molekuliniai pokyčiai jie monotoniškai auga. Tai vat per didžią dalį savo egzistavimo rūšės keičiasi labai labai mažai. Ir didžioja dalis pokyčių įvyksta tik tai ekstremaliais kažkais pokyčių laikotrepis, kada susiskaldo arealos ir labai greitai tos rūšis į naujas nišas pereina. Tai vat, pavyzdžiui, liūtai labai pana, pana, panašios sandaros buvo kaip ir jų protėjai prieš kelių šimtus tūkstančių metų. Tigrai irgi panašiai, žmonės taip pat, taip pat faktiškai nieko ten nesiskiria nuo žmonių, kurie gyveno prieš 300 tūkstančių metų. Na, ten mažom detalėm, biški didesni, biški mažesni pasidarydavo nuo aplinkybių ir taip pat nuo geografinio ten sąlygų, bet vidutiniškai paėmus jie pakankamai vienodai išlieka. Tik tai vat, su šitais vat, duminiais leopardais, kas įdomu, kad jie a, per tokį vat, pakankamai ilgą laiką, per 2 milijonus metų, 
faktiškai nesikeitė ir dėl šitos prieštės jos galima skaityti kaip gyvosiam fosilijom. Na, gyvoji fosilija, tai čia tokia vat organizmų grupė, kurie tarp savo giminaičių yra išskirtinai stabili morfologiškai ir labai panaši į savo protėvės. O iš kur ta sužinojo, kad panaši į protėvės, o kaip pagal tai, kad anksčiau buvo tokia surasta pantera, kurį gyveno Tibeto papėdėje prieš kažkų tai 4-6 milijonus metų ir jį buvo priskirta kaip pati seniausia pantera, tačiau aptarimo tyrimo metu buvo nustatyti, kad iš tikrųjų tai yra atskira gentis ir ta gentis yra labiau panaši į šiolaikinis dūminis leopardas ir faktiškai labai panaši. Ir tai tiesiog parodo, kad panteros ir ta gentis nauja, kurie pavadino paleo pantera, tai yra senovinė pantera, atsirado iš kažko tai panašaus į dūminį leopardą ir atsirado Azijoje. Ir po to iš Azijos atsirado su tom naujom panterų rūšim, jos išsiplėtė į kitus kontinentus. Ir iš tikrųjų ta Azijos atsiradimą numato, tai vadimas Darvino principas, kur Darvinas pats sugalvojo, kad, pavyzdžiui, ten, kur pirmą kartą atsiranda duota biologinė grupė, ten didžiausia jos įvairovė vykiausia ir bus stebima. Tai vat jis pagal šitą principą nuspėjo, kad žmonės turėjo atsirasti, pavyzdžiui, Afrikoje, nes Afrikoje yra didžiausia žmogbežinė įvairovė, tai ten visų pirma žmonės, homo sapiensai, po to gorilos, šimpanzės, bonobai, o Azijoje, pavyzdžiui, yra šitie orangutanai ir gibonai kurie dar mažiau panašusi žmonės yra. Tai tikėtina, kad Afrikoje atsirado ir po to ten ilgą laiką netikėjo, nu, ten dėl rasistinių visokių priežasčių, ten ieškojo žmonės Mongolijoje, važiavo ieškoti žmonių, o surado ten velociraptorius, dinozaurus, dinozauro kaulus, gobi dikumai žmonių ten nesurado protėvių. Bet surado žmonių protėvius ten dvišimtą amžios pradžioje Afrikoje, ten kur numatė Darvinas. Tai panašiai pagal tą principą, kur dabar didžiausia vairovė yra, Gali būti nuspėti, kad Azijoje turėtų būti, nes ten, pavyzdžiui, Indijoje, kuriuo buvo atsirasta ta paleo pantera. Pavyzdžiui, gyvena tigrai, ten pat gyvena liūtai, nes aziniai liūtai yra atskiras poruošis, taip pat gyvena tie patys leopardai, kurie gyvena ir Afrikoje, sneginiai leopardai, ir dar plus užėina ir tie patys duminiai leopardai. Visas komplektas išskirus jaguarus, kurie gyvena Pietų Amerikoje. Tai yra visas rūšis panterų gyvena Pietų Azijoje. Tai tikėtina, Pietų Azijoje ir atsirado panteros ir ten buvo veikiausiai kažkoks tai gamykla, evolucinė panterų gamykla. Ir jų protyviai buvo panašus tos duminis leopardus, kurie gyvena iki šių dienų faktiškai nepasikeitė per kelis milijonus metų. O ar šitos visos katės, ar jos yra kažko susijusios su jau aptartais liūtais Ukraina ir šmokėtram? Jo, tai vat liūtai ir tigrai ir didžiasios visos katės jos atsirado iš kažko tai panašausi duminės leopardos, tas met tai yra ir leopardai, ir liūtai, ir tigrai. Iš tikrųjų, duminiai leopardai reiktų sakyti kabutės, nes ten nėra tikrai leopardai, kaip ir sneiginiai leopardai yra ne leopardai, jie yra atskira pantera, kuri yra giminingą tigrų iš tikrųjų, nors atrodo nepanašiai visiškai į tigrą, tik tai, kad taškus tokius turi. O leopardas iš tikrųjų yra giminingas liūtų ir 
Leopardo pavadinimas Leopardas yra labai teisingas, kadangi Leopardas reiškia taškuotas liūtas, Leopardas. Tai yra liūtas taškuotas. Ir iš tikrųjų, liūtai giminingi Leopardams ir netgi liūtų jaunikliai yra taškuotė. Tai vat, jie atsirado iš kažko tai panašaus į tikrąjį Leopardą. O apskritai visos panteros atsirado kažkai panašaus į duminį Leopardą. Iš palio panteros. O jie kaip susiję yra su tomis katėmis, kurias namuose auginam? Jeigu šiaip pasižiūrėti, tai visas dabartinės katės, jos skiriasi į du tokius pošėmės. Arba infrašėjimas, tai yra panterinai, arba didžiasios katės, ir kiti yra felinai, tas met yra mažosios katės. Bet nebūtinai didžiasios yra didžiasios ir mažosios yra mažosios, nes, pavyzdžiui, ten tas duminis leopardas yra kaip didelio naminio katino didžio, ir jis priklauso didžiosiam katėm. Tad arba puma, kurie gali sverti 80 kg, yra mažoji katė, ir evoliuciškai yra artimesnė naminiam katinui, nei, pavyzdžiui, kokiai ten lūšiai. Jo, tas metai tiesiog evolucija ten irgi tą dydį pakankamai varijuoja. Ir bendrai visas tas katės dabartinės, tai yra mažosios katės plus didžiosios katės, jos susieina į tokį dar didesnį pošėmį, galima sakyti, tai yra felinus, kurie vadinasi kugėdantiam katėm. Tas metai visas jos yra kugėdantis katės ir joms yra giminingo kitą grupę kačių, kurias yra kardodantės katės. Tai visas kardodantės katės šiuo metu yra išnykusios. Tai va, visai nesniai dar buvo dar vieno tokia dar skirtingesnė kačių atšaka, kur visi buvo kardodančiai. Turėjom ne tokius su apvalių skerpsiai vadantis, kai visas dabartinės katės, nes tie dantis yra skirtinti pagrėbimui ir dusinimui. Ir jie yra kūgiški tam, kad atlaikytų kuo didesnę mechaninę apkravą. O tas va, Kartą dantis jas turėjo suplotus dantis, panašius kaip pasiryklius. Ir jie irgi buvo dantyti, kaip pasiryklius, pas dinozaurus, plėščiosius. Tai yra, jas kitaip visiškai medžiodavo, tai reiškia, jas pagrėbdavo grobę ir nedusindavo jo, tiesiog įkasdavo ir perpjaudavo gerklę. Tai yra, neuždusindavo, perpjaudavo arba įkasdavo į šoną ir ten tada, na, kaip koks kamodo drakonas, ten iškasdavo ten mesos gabalą ten. Na, taip, kaip čia pasakės, grafiškiau medžiodavo. Ir medžiodavo jos dažniausiai stambesnė, žymiai stambesnė grobė, kurio kiekis vis mažė, 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 einant link dabarties, ten per paskutinius kažkų tai septinius milijonus metų, ir už tad tie kardodančiai, tas mai jų ten irgi įvyroja mažėje, mažėje, o tie kukėdančiai, kaip tik jų padidėjo ir prieš kažkai du milijonus metų pradėjo dominuoti tos panteros, tas mai didžiosios, tikros didžiosios katės, kurios atsirado iš tų duminių leopardo arba jų protėvę. Ir tas pakeitimas, tai yra tos dabartinio tipo katės, jas pakankamai naujas yra ir dominuoja pasaulyje vos ten paskutinį milijonų metų, nes dar prieš du milijonus metų buvo didesnė kačių ir kitų plėšumų įvyrovę. Tai čia toks pakankamai greitas pokytis evolicinės masteliais, ten paskutiniai du procentai kainozojus eros istorijos. O tos mūsų katytės naminės, jos čia jau tokia grinai dirbtiniai yra rūšis? Na, čia naminės katės, tai jo, tas jos koevolucinavos už žmonėm buvo, 
atrinktos arba savi atrinktos žmonių arba savi prisijaukinimas įvyko, nes galvojama, kad tiesiog vat, prie žmonių ten prieidavo tokias vat, katės, kurios buvo ramesnio charakterio ir po to ten žmonės jas dar primaitindavo, tai tada kas gaunasi, kad jų demografiškai kiekis tampa didesnis ir jos uždominuoja tas laukinės katės ir atskedžia jų genomus ir tada taip gaunasi, kad katės veikiausiai pačio save prijaukino ir atėjo pas žmonės. Ir mes esam jį vergai. <laughs> jo, ir dabar tarnauja, tas mes, mes palaikom jų ten kelias dešimties milijonų populiaciją. Na, kaip sakius, gal ne visai vergai, mes galbūt simbiontai su, su jomis esame, nes kai ten kažkas tai išnaikina katės, po to ateina graužikai, maras ir žmonių populiacija irgi biški sumažėja. Kelias dešimt milijonų žmonių. Bet čia irgi aš ačiū kukėdantis čia... Jo, jo, jos yra kukėdantis katės, tai yra didžiasios ir mažosios dabartinės katės, jos priklauso kukėdančių kačių kladai, tas mėgai, tai yra panteros, yra ir tigrai artimesni naminiam katėm, nei kardančiam tigram. Taiškiai, ten nėra tikri tigrai, ten yra, na, kiti gyvūnai, tas, ten visiškai atskira stambių kačių grupė. Bet, bet jeigu taip pasižiūrėjus, tai katės kačių šita visa sandra yra nepaprastai konservatyvė. Tai reiškia, kad ten važinduolė evoliucija pataikė kažkokį tai optimumą, kurį toliau gadint nereikia. Na, žodžiu, nereikia jas keisti, kad būtų tas mėjas ir taip idealus faktiškai žinduolės plėšūnas. Ir iš kur mes tai žinome, kadangi, kad ir kokios aplinkose būna, sandra būna labai panašiai, tik tai pagal korekciją, pagal dydį. Tas, na, tai yra, kai didėja tas vadydės, tada kaulai masyvesni tampa. Jeigu šitą vat, faktorį nuimti, tai faktiškai visų jų sandra yra stereotipinė, tas labai panaši, tas met yra, jeigu vat, naminę katę vat, padidinti, evoliuciškai didės jos sakant, masyvumas, bet bendra sandra išliks ir iš katės laisvai galėtų iševoliucionuoti ateiti ten kažkas taip panašaus į leopardą arba liūtą arba kardadantį kažkokį tai tigrą. Tai va man iš tikrųjų irgi šitos traipsnių skaitant ir tiek apie katės, tiek apie realius toks kartas sudaro vaistas, kad istoriškai Nu, biški ten su ten vienokios palvos, biški kitokio dydžio, bet iš esmės ta katė yra realis ir, ir tie kiti gyvūnai, jie jau kaip yra, tai jie jau tokie ir yra jau, jie... Kūno sandaras planas išlieka konservatyvus. Ir kūno ir, ir ekologiškos turbūtos nišos jos jau neišradinėt viračio labai stipriai. Ekologija. Jo, tas tai va, dažnai vat... Jo, yra toks vat, tarsi morfologinės ir ekologijos užsišaldymas, tai vat Paskatės labiau užsišaldęs, pavyzdžiui, pas šuninius ten mažiau, kadangi šuniniai ten dalis iš jų perėjo į vandens aplinką ir ne vieną kartą, tai, tai pavyzdžiui, ten kokie nors ten ruoniai, pavyzdžiui, nes ruoniai irgi priklauso plėšėsiems žinduoliams ir atsirado iš kažko panašaus į lokius ir arba pandas ten. O, ir taip pogi iš kažko panašaus į žebenkštis atsirado udros, kurias irgi dabar vat, atrodo kaip pirmosios ruonių evoliucijos stadijos. Tai vat, galbūt po 10 milijonų metų iš udrų atsiras kažkokie tai pilnai vanie gyvenantis gyvūnai. Mes dabar atsivizuojam, kad vat, udra yra galutinis rezultatas. Bet tai gali būti vienas iš, jo, jo, vienas iš žingsnelių kažką tai žymiai keistesnė. Tai čia irgi mes, jeigu žiūrėtum banginio evoliuciją į praeitį, tai vat irgi pamatytume, kad kažkoks tai vat į krokodilą panaši udra, kurie atsirado iš elniuko, gyvena savo balose kažkur tai. Kapibara. Ja, nu, tokia kapibara, tik tai su krokodilo veido, jo. 
Bet jeigu mes nuėtume ten 10 milijonų metų biškį į priekį, mes matytume, kad ten vat storiausiai kažkokiai tai banginiai ten plaukia ten gaudų ryklius iš kažkokio tai elniuko, kuris nuėjo į vandenį. O nuo ko priklauso, kad vat vieni labiau taip užsišaldė yra vienos grupės, o kitos plastiškesnės? Na, vykiausiai nuo pradinio evolucinio sąlygo. Tiesiog, vat vieni nuėjo tokiam vat pusė, kad Pavyzdžiui, šudinį nėra tokie specializuoti plėšūnai, tas mėja nėra taip gerai medžiojantas, jiems galbūt nepakanka to atmaisto, kur susimedžioja, tai jie dalinai yra ir visai ėdžiai, pavyzdžiui, ten tie patys vilkai, ten irgi teko matyti mokslininkų, užrašus, kad, pavyzdžiui, švedijoje ten kelias dešimt procentų jų maisto vasaro sudaro uogos. Ten eina, mėlyniauja, valgo tas savo mėlynės, Jeigu pavyksta, tai pagauna kokį brėdį, bet katės taip nedaro, tiesiog jas pagauna kažkokį gyvūną, jį nužūda, pavalgo, užtenka jiems, tasme, jiems, kaip sekant, didelių pastangų, tasme, žymiai mažiau pastangų reikia realiai. Ir jiems nereikia alternatyvių šaltinių ir vykiausiai evolucija tada nepagauna, vat, pažiūrėta, visiškai tada nėra, arba labai sumažėja, kaip sekant, grobė, tai tada ten, pažiūrėta, kuris yra ten pusiau visai ėdės, pusiau ten plėšūnas, tai galėtų labiau pereiti į tą alternatyvą maisto šaltinį, tada vyksta atranka ant jo, jeigu ten yra daugybė kartų tęsis tas bado režimas ir tada jis jau nuivolicionavo į šalį ir tada jau jis jau tampa nepakankamai neefektyvus medžiotas ir jis tada jau privalo eiti jau tuo alternatyvių keliu. O kadangi kūnas Andras planas žymiai efektyvesnės žūdimų ir medžiokliai, Tai tikriausiai tokių atgalimybių tiesiog, kad žymiai mažiau pasitaiko. O žmonės prie kurių būtų? Žmonės tai yra tokie specializuoti visai edžiai, kuriem reikia aukšto koloringumo maisto. Ir jo, ir mes pakankamai, mes keičiamės pagrindę elgesių, ne savo morfologiją. Jo, tai ten mums to aukšto kaloringumo maisto reikia, tai mes turim tokią savo irgi nišą ir per tą visą mūsų evoliuciją mes daug kartų dėl to vos neišnykome, nes mes vadinamės visai edžiais, bet tai nereiškia, kad mes galime ten ir medį graužti ir ten, nežinau, ten koralus virškint, mes ne viską jėdam, mes Ėdami ir gyvūnus, ir augalus, bet ne bet kokias jau dalys, o tik tas, kas aukšto kaloringumo, tas, kas lengvai virškinasi. Mes pakankamai lepus esame tokie gyvūnai, galima sakyti. Ir mums labai, kaip sakant, specifiškai paparošto maisto, labai aukštos kokybės reikia. Ir šiandien mes naudojame savo intelektą, kad jį gautume, bet jeigu, pavyzdžiui, ekosistemų produktyvumas labai stipriai nukrenta, tai tada gali ir mūsų galimybė išgyventi, irgi gali smarkiai nukristi. Ir tas faktas, kad hominidų įvairojo mažėjo per pastaruosius 10 milijonų metų, ir mes faktiškai paskutiniai hominidai šalia ten kokių nors ten šimpanzių ten ir gorilų lygia esame. Antroji mūsų tema yra apie milžinišką realį, 
kurias gyveno Australijoje. Anksčiau galvota, kad Australijoje ten yra tik tai viena didelių realių rušis, tai yra Pleištuvo Degius realis, kuris šiuo metu gyvena. Tai yra pakankamai didelis realis su plačiais tokiais, tas met yra ilgais sparnais. Iki dviejų kablį septynių metrų sparnų tarpų gali turi ir jis kartais net, pavyzdžiui, medžioja, gali medžioti kenguras. Bet visai nesniai vat jis aiškino iš paleontologinio metraščio. Dar viena rūšė, kurią pavadino Dinato Etus Gafaja. Tai reiškia, Dinato Etus tai yra galingasis realis, o Gafaja reiškia Gafo. Galingasis Gafo realis. Taip galima būti išversti iš sinovės graikų. Ir palygino jo morfologiją ir pasirodo, kad jo galūnių kaulo yra kažkur tai 30 procentų ilgesni už prieštų degio realio ir taip pat žymiai masyvesni. Tačiau, kad jis buvo ir ilgesnis, ir aukštesnis, ir dar žymiai masyvesnis. Tai vat, vidubartinis plištų degio serialis, kuris gali kengūrą sumedžioti, jis, nežinau, va tokio aukščio būtų. Tai jis sveria apie 5 kg, tai šitas galėjo sverti iki 10 kg, kaip didelis grifas. Ir jeigu jis gyventų dabar, jis būtų pas didžiausias realės pasaulyje. Didesnis už stelerio realius, kurie ten Kamčiatkoje gaudo, ten lašišas visokias. Ir ką jie nustatė, kad tai veikiausiai yra antras pagal didėje realės, iš visų žinomo, po tai vadinamo Harpagorne, kuris gyveno šitam Nujo Zelandijoje ir medžioja milžiniškus paukščius mo. Ir galbūt netgi medžioja žmonės, kurie ten atkeliavo maorius. Vaikus pagrėbdavo? Ne, tik tai vaikus, bet ir saugusias galėdavo, nes jis medžiodavo, kaip minėjau, tos mo, šitie mo paukščiai buvo iki 3,5 metrų aukščio ir sveria apie 250 kg. Tai jo natūralus grobės buvo žmogaus arba didesnių žmogaus ūgio dvikoji gyvūnai. Tai vat, kai atėjo žmogus, Tai jis tiesiog sako, vat, dar viena mo rušis. Ir netgi morio legenduose yra ten aprašytas tas harpagornis, kuris ten medžioja vaikus, moteris ir vyrus. Bet po to tie moriai jie išmedžioja tas visus mo ir tiesiog išnyko tas harpagornis ir kartu su jais. Ir jis išnyko visą labą prieš 800 metų. Didžiausias žinomas realis išnyko viduramžių laikais. Harpagornis. Jo, Harpagornis. O kaip reikėtų apsisaugoti, jeigu atskrenda toks įuola, kaip po medžius lėptis? Na, jeigu jis tave medžioja, tai tada reiškia, kad jis pasirenka kada pult. Jeigu jis puola, ten 100 km per valandą greičiu, kiek čia galvonas apie 30 metrų per sekundę, tu nebent apsisukti spėsi ir jau jo nagai bus tavo nugaras smegenys ir perveria kaukulę. Jo, tas menės suranda, vat, pavyzdžiui, tos mo, kurie su perdurtais dubinim, tai yra dubinė, vat, perveria, tas menės, turėjo apie dešimties penkiolikas centimetrų nagus. Tai atgalvojame, vat, panašaus dydžio buvo į tas dinato etus gafaja. Tai yra milžiniškas realis, tai yra galingas realis, kuris gyveno irgi, vat, Australijoje. Ir galvojame, kad jis irgi medžioja stambius gyvūnus, tai ten irgi buvo dideli paukščiai, kurie yra dabar gyvena Australijai, tai pavyzdžiui, emu. 
kenguros tai pogė, vombatai, bilžiniški vombatai, pavyzdžiui, diprotodontai, kurie ten iki dviejų tonų svertai, galbūt jų jauniklius galėjo medžioti. Ir prieš 50 tūkstančių metų ten į Australiją atkeliavo aborigenai žmonės, dabartiniai žmonės. Ir tikėtina, kad tas dinatoetos kars nuo kartą galėdavo medžioti žmonės. Ir iš tikrųjų tas me yra nustatyti, kad yra ilga istorija erelių, kurie medžiodavo žmonės ir ankstyvasis toks pavyzdys yra tas taungo vaikas, tai yra čia Gretė atspausdino A3D printerio Australopiteko jauniklio kaukulį ir šitą kaukulį buvo surasti pėtsakai, kur yra pradurtas akidubės ir nustatyta, kad jie sumedžioja dabartinės vienas erelis, tai yra Afrikos karunuotis erelis, Stefano Etos Koronatas, kuri gyveno iki šiol Afrikoje. Kodėl jis sumedžioja tą žmogaus jauniklį? Ogi todėl, kad ir šiaip jis medžioja stambius, na kaip stambius, tai yra vietinė dydžio kanopinis, tai yra panašaus dydžio, kaip vado vaikai žinduolis, tai yra Elnius, Impalas, jauniklis. Ir jeigu ten grobiasi iki 10-12 kg svorio, tai jis gali nusinešti savo lizdą. Tai vat tokį vat kokią, nežinau, ten 5 metų vaiką, tai laisvai galėtų pačiupti ir į lizdą nunešti. Netgi yra tokių vat stebėjimų, kad šiolakinės lizduose yra surasta vaikų kaulo. Šitą Afrikos karunuotojo realio kuris šiuo metu sėkmingai gyvena Afrikoje. Tai jeigu ten dingsta vaikas, tai jis tiesiog galėjo būti smečiotas. Jo, tas reikia pažiūrėti, ar timiausiame realio lizde nėra tarp išvamų kažkur, tai ten kaulų gabaliukų ar ten nesimėto. Tai vat, pleistocenas, tai ten buvo toks, kaip sakant, metal time, tas met yra pakankamai sudėtinga aplinka žmonių gyvenimą ir jie turėjo būti labai tokie atsparus, nes toj pačioj, pavyzdžiui, Australijoj, kai atvyko tie žmonės pirmą kartą ten ir tuo metu buvo pakankamas toks faunas klestėjimo laikotarpis ir ten, pavyzdžiui, gyveno milžiniškas varanos Megalanija, Kumodo drakono giminaitis tik 6-7 metrų ilgio ir pusės iki tonos svorio toks sausuminis drakonas, galima sakyti. Kanopiniai krokodilai, kvinkana, ten penkių metrų ilgio, stribilinis liūtas, kolų giminaitis, gigantiškos gyvatės, pitonai ir matsojas, tai vadinamas, tai yra tokia išnykusi gyvačių grupė, krokodilai, paliminarchai, irgi tonos, dviejų tono, ir šiuo metu vis dar gyvenantis briaunota galvis krokodilas, kuris daugiausiai žmonių iki šiol sumedžioja. Ir tuoj pačioj Australijai. Tai vat jie ten atsargiai, tas mes žino, kur ten galima plaukyti, ar ne. Jis jis tikrai nepasidruvi nukast kokiam turistui galvą. Jo. Arba ten tuoj pačioj, na, faktiškai visam pasaulyje ten buvo tai gigantiška megafauna ir tarp jų buvo taipogi ir tie paukščiai, kurie iš principo galėdavo sumedžioti ir žmogų. Aišku, žmonės irgi sumedžiodavo, jeigu ten sustrėlė, nušaudavo tą realį, jeigu ten jį užtikdavo, tikriausiai ten buvo statusas simbolis, nes ten dažnai, pasakmenas amžiaus žmonės, realių nagus ten irgi suranda. 
kaip ir kokius ten plėšūnų, ten dantis, na, čia, kad vat toks vat herojus, kad vat kokia pantero su medžioja, leopardą, jis ten tik tai vat kunigaikščiai, kurie, ten, pavyzdžiui, tai jis pačiais viduramžiais turėjo tokią privilegiją, nes čia pavojingas toks vat reikalas, jo. Tai man kažkaip visada, kaip pagalvoju apie tos didžiulis įnovinius realius, man ruomintis kyla, aha, tolkia nuo realį ir nešas į ant kuprostas, o tokios mažiukus hobbitus, kurie pasirodo irgi kažką toks įstavoti. Truputį baisesnė istorija būtų. Jo, tikriausiai ne ant kupros neštų, o pagriebė savo naguose, perverė kiaurai. Tikriausiai toks tikro viškesnis vaizdas būtų. Tokių ateitį darasi, ten bių galėtų atsirasti? Aš manau, tikrai galėtų, tik tai tam, aišku, reiktų, kad išnyktų žmogus, kad netrukdytų egzistuoti, nes žmonės ten uzurpuoja didžiąją dalį stuburinio sausuminio biomasės ir tada ten, kur dominuoja žmonės, tik tai smulkus visokie ten plėšūnai, išliek ten lapės visokias, ten panašiai, vilkai, nes, pavyzdžiui, pleistoceno masteliais, pavyzdžiui, koks nes ten, pavyzdžiui, vilkas, kuris, na, didžiausias mūsų miškų plėšūnas, tai jis būtų gal kokia ten aš ten Trečias, ketvirtas pagal dydį arba pagal svarbumą ekosistemuose toj pačioje Europoje, nes, pavyzdžiui, prieš, ten tarkim, 20 tūkstančių metų didžiausia, tas pagrindis plėšūnas buvo urvinis liūtas, po urvinio liūto urvinė hiena ėjo, taipogi rudasis dabartinis lokys, tik tai jis buvo plėšresnis, ten pagal izotopus nustatyta, kad jis ten leidimėčio laikotrepiais, ten jų ekologiją pasikeisdavo, kad jie ten plėšėsnį pasidarydavo. Na ir po to, vat, ai ne, dar buvo homoteros, tai yra kardodantis toks, kuris specializavosi mamutų ir raganosio skirdime. Ir tik tai vat po to būtų vilkas, pavyzdžiui. Kada tas serialis senovinis gyveno? Apie 50 gal tūkstančių metų. Tai ten kažkur tai, kai vat prasidėjo tas žmonės atkeliavo ir dar plus tas buvo pats ekstremaliausias leidimytis, kuris sukėlė labai didelę sausringą būsiną, tokią ilgą sausringą būsiną. Australijoje labai nualino tą megafauną ir tada įvyko tas kaskadinis išmirimas visų stambių gyvūnų Australijoje. Nuo tų didžiulių krokodilų iki gigantiškų kengūrų, kurias buvo 2,2 metrų aukščio, iki deprotodontų, kurie 2 tonas vėrė. Na, ten visų egzotinių dalykų, lygo tokie vidutinio dydžio ir smulkesnė egzotinių dalykų Australijoje. O tokie atradimai rūšių, ar jie dažnai pasitaiko? Na, Australijoje tai čia pirmas tokio didelio realio atradimas, nežinau, per šimtą metų galbūt. Tai čia didelis įvykis? Jo, pakankamai didelis įvykis paleornetologijai, nes pakankamai leidžia stipriai peržvilgti tą visą ekosistemų vaizdą, kaip ten atrodo tą struktūrą. O ar bus eksponuojama fosilija ką muziejui? Na, Australijoje turėtų būti ir ten jie galbūt modelis kažkas tai sukurs, nes jis padingai turėtų atrodyti tas 3 metrų sparnų tarpugalio realis, kuris ten sferė ten 10-14 kg, tai nuo žemės būtų veikiausiai ten metras 10, metras 20, tai va toks nuo žemės realis tokio ūgio, kuris galėtų ten sumedžioti ten 2 metrų kengūrą arba žmogų. Jau tokio jau ant rankas nepalaikysiu. Neiškėsiu. Nu jo. O kiek jis įsvert galėjo? Na, 10-12 kg. Nu jau, tai reiktų stiprą ranką. 
Ačiū žiūroms, kad buvote šį pusvalandę kartu su mumis. Ačiū profesoriai, ačiū Ignui, kuris šiandien mums už kamerų padeda ir savo klausimų taip pat užduoda. Nu, žiūroms primenu, kad jeigu norite paklausyti ankstesnės dalis, kur taip pat buvo ir Ukrainos liūtai ir kitos temos šiek tiek liestos, kurios jau pradeda persipinti, tai galite rasti senuosius įrašus mūsų YouTube kanale, taip pat Spotify, SoundCloud platformose ir sėkite mūsų Instagram'e, Facebook'e, TikTok'e, YouTube'e, kur visas naujienas sužinosite patys pirmieji.